Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Grymt. Ja... Men hur, hur, hur är läget annars? Förutom hjärtattacken. Nej, nej, jag var i Hammarby Sjöstad och eh, bara tog upp kalendern och så såg ja. jag det här. Och så sa jag att det redan hade börjat. Så jag fick, ja, då kom ja. en sån jäkla puls. Alltså. Ja. Ja. Nej, men annars är det bra. Det är lite stressigt faktiskt just ja. nu. Det är så mycket på schemat. Men är du inblandad i någon julshow? Eh, nej, nej ingen, ingen turné. Nej. Liksom, men jag har ändå torsdag till söndag typ nu varje helg fram till jul. Ja, men är det, är det, så du är inte liksom i något sådant här stjärnklart eller något sånt här? Nej, Nej. Jag, ska, jag ska köra en minigrej nu i Sälen i helgen med Lisa Ajax och Markolio. Mm. Vi ska köra en julshow fredag lördag. Ja. Så det blir lite sådana små grejer. Då blir det Ja, det blir Marco i yes, Då blir det ju idrott i fjällen och hela den här. Ja. Men jag ska säga så här, välkommen till Kändispodden. Tack. Robin Bengtsson. Mm. Härligt att se dig. Kul att vara här. Ja. Fan vad tjusig du är. Tycker du? Ja. Jag, jag brukar faktiskt klä upp en lite när jag ska vara med i sådana här sammanhang. Men nu, nu tog du mig lite på... Du har klätt ner lite, men, men jag tänkte oh. mer att din, din aura var ja, härlig. tack. Eh, vilken utstrålning du har. Tack, vad snällt sagt. Ja. Eh, du är ju typ slagerhunk, mm. mellovinnare, nybliven barberare. Ja, inte barberare kanske, men eh, barberarshoppägare. Eh, ja. Jag vet, du är ja. inte riktigt slagerhunk heller för du sjunger inte slager Men du får, du får gå under det ändå Nej men det, den hamnar man ju under, det är inte mycket att välja på liksom. eh, Men så att du, du har fullt upp här i, inför ja. julen Ja det tycker jag, det är fullt upp Du slog upp portarna till eh, salongen yes, Förra lördagen ja. Så vi har varit några gånger rullat en vecka nu Och det är ju liksom eh, Så mycket mer än vad jag hade trott liksom, mm. i ett sånt här projekt som man helt plötsligt blir ansvarig av. Ja. Inlurad av Kenny. Ja, precis. Nej, men det är nog eh, en grej som jag har velat. Sen han öppnade sin, det är min kompis Kenny mm. Solomon, så han öppnade ju en barbershop för ett år sedan. Och jag var hans första kund där. Ja. 
och sen dess så jag bara älskar det konceptet mm. och den här livsstilen att bara gå och fixa skägget och så ett skitnice café mm. där man kan sitta och titta på folk som blir rakade och klippta och bara allt är lite retro gammaldags mm. och gammal god musik och så att jag jag har letat efter någonting kul att göra vid sidan om musiken liksom. Mm. så det blev det här som du kan ha på gamla dagar. Ja men precis, gå in där och sätta sig och läsa tidningen och Men, men det här Kennys salong ligger ju i Hammarby Sjöstad ja. Men det, det är det typ Hans salong och sen så ja. har ni öppnat ytterligare en Tillsammans Ja exakt, ja, ja. så är det eh, Och den ligger i norra Djurgårdstan Det här nya ja, hur, hur, där, där, där Bianca Ingrosse bor Om alla som Ja det kanske gör, det vet jag inte Men det, det är hon säkert ja, Hon kanske kan komma och fixa skäget ja. <laughs> Nej men vet du, vad, hur hamnade det där? Oj förlåt eh, Ja, det var väl... Det känns ju ganska likt området i Hammarby Sjöstad. Mm. Det är liksom nybyggt och... Jag hade lite samma vibe när vi kollade på den lokalen. Och eh, location i Hammarby har, har visat sig vara väldigt populär. Liksom. Så det, att, eh, det är många hipsters med skägg. Ja, men lite så faktiskt. Så vi tänkte väl att det kanske är bra att gå till ett liknande område. Mm. Ja, mm. Spännande. Hoppas att det går bra. Det får vi hoppas. Hur mycket kommer du hänga där då? Jag försöker hänga där så mycket som möjligt tror jag. Vi har byggt lite kontor och så där nu där vi kan sitta och, och jobba. Och sen så... Ja, men det är ganska nice. Du, jag brukar Kenny, ändå sätta eller? mig ibland, men jag och Kenny. Oj, då kommer det inte bli mycket gjort. Nej, det blir nog mest eh, sitta och garva. Men, <laughs> nej, men jag brukar, när jag har dagar där jag ska bara sitta och mejla ja. och köra lite pappersarbete och så, då brukar jag ta med mig datorn till något café eller någonting. Gillar att sitta där i miljön, så då kan jag lika gärna sitta på mitt eget ställe. Liksom. Jag tänkte, du bor ju lite nära, men du bor väl i Årsta, va? Ja, i Årsta Så att du har ju rätt nära till den andra salongen. Mm. Ja. ja, men det då får man väl ta sig till ja. andra sidan stan. Men så här, igår ja. så var det ju presskonferens för Mello. Ja, just det. Alltså för nästa år. Mm. Och för ett år sedan så var du på presskonferensen. Mm. Eh, när jag kollade på det där igår så tänkte jag så här, att, det vet man ju, men tanken slog mig ändå bara att en av de här kommer vinna Mello. Mm. Eh, ja, så tänkte jag exakt så också. Minns du hur det kändes för dig förra året? Mm, ja... På ett ungefär tror jag. Jag var, jag var glad för att det var lite mer intresse över att jag skulle vara med nu ja, senast. Så, du var jag var ju med, med året innan året också. Innan, ja. Och då kommer jag ihåg på presskonferensen där att det var verkligen inga journalister som kom fram och, och frågade någonting. Är det lite någonting. så här som när man ser, ibland när man, jag bor på Söder så ibland ja. när jag är inne i ringen så utanför bokaffären så sitter det någon författare. Det kan vara en känd författare, mm. men du vet det är ingen som, som står i line för att Precis. Alltså, är det lite den känslan att du stod första året där och ja. på vid, vid ett sånt ståbord och ingen ville snacka med dig? Det är nog lite samma känsla mm. kan jag tänka mig. För det, det var ju vissa artister som det liksom flockades runt mm. där folk stod i kö och ingen var speciellt intresserad. Samtidigt så, jag, det var inte så att jag tyckte det var jobbigt, men eh, jag, jag kommer ihåg att man fick känna på en helt ny sida av det när man kom som återkommande och mm. eh, så jag hade väldigt, eh, väldigt stora förhoppningar inför det här mm. årets mello liksom. och jag själv visste ju att jag hade en bra stark låt men mm. den här ovissheten man vet inte vad de andra har för låtar och journalisterna försöker ju fiska ur den vad man har för slags låt och sådär så det är mycket här, spännande dagar just mm. de här när det släpps vilka som ska vara med Men vad tycker du om årets ställ då? Jag har inte faktiskt tittat så jättenoga på det jag slängde bara en liten titt på Instagram men det var nog ganska väntat att de försöker gå i lite nyare mycket unga mm. fräscha artister liksom och gå ifrån slagergrejen lite mm. känns det som men det var väl ändå lite så här Rolf Gustafsson skulle med sitt dansband jag, jag tycker och... nästan tvärtom att det, det kändes så. lite så här slagrigt och mm-hmm. lite tamt 
Ja, det, alltså, några, det finns ju några godbitar. Men det var mm. ändå så här... Jag tyckte det kändes lite trött. Ja. Vi får väl se. Det, det är också, vi har inte hört låtarna än. Liksom. Nej, det är ju det. Men så här på pappret, vem, vem tror du vinner? Oh. Det är ju alltid lika svårt så fort man får den frågan när man inte ens har hört låtarna. För det kommer ju alltid någon mm. uppstickare som man inte väntar sig och har en mm. värstinglåt. Liksom. Men det skulle inte förvåna mig om en sån som DJ Mendes går och vinner. Liksom. Mm. Jag tror Benjamin Ingrosso kommer att vinna. Ja, det, det kan jag säga att det hoppas jag är på. Ja. Kanske Liam. Ja. Jag vet inte, de känns ju lite så här, men, men sen så vill jag ju egentligen att Jessica Andersson eller Sigrid ska, att det ska gå bra för dem för de mm. känner jag men, okay. men ja, sen så är det så här kul kanske med Samir och Victor men de kan ju inte kanske vinna jag tror inte heller det nej men Benjamin vore kul tycker jag Kiki Danielsson vad heter han den lilla Kalle Moreus ja. nej, men så här, Jonas Gardell eller Edvard Blom det känns inte så mycket Eurovision på dem nej det tror, det tror inte jag heller men det tror jag inte de kanske går in med det målet heller. Nej. Nej, det är ju det. För den här tävlingen är ju liksom mer komplex än så. Å ena ja. sidan ska man ha fram någon som ska tävla Eurovision. Och sen samtidigt ska man göra Sveriges bredaste och största nöjesprogram. Exakt. Um, men du kändes ju lite Eurovision, får man ju ändå säga. Ja, men det tror jag nog. Och det var ju också det jag hade som mål när jag mm. sökte med den låten i år. Men hur var det där äventyret då? Det var... Det var, ganska, det var nog mer påfrestande än vad jag trodde från början. Eh, för om jag tittar tillbaka nu så kommer jag inte ihåg så jättemycket av de två veckorna när jag tränade. Ja, men lite så. För det var så fullpreppade dagar. Liksom. Det är ju över tusen journalister mm. på plats. Liksom. Och alla vill hinna prata med alla. Så men det, men det väldigt... känns som att det är så länge sedan. Mm. Alltså nu när jag tänkte tillbaka på det här så var jag faktiskt tvungen att kolla två gånger om det verkligen var i år som ja. du hade vunnit. Nej, men det känns faktiskt länge sedan. Jag tänkte så att fan var det f- året innan? Ja. Nej, men det, tiden går så sjukt fort. Alltså. Det känns, jag tycker också att det känns länge sedan. Jag har gjort väldigt mycket efter det också. Så mm. Det här året har ju varit... Det har ju bara swishat förbi. Känns ja. Jag tänkte på det också. Finns det någon artist... Om du hade varit Christer Björkman, mm. så här på pappret, som du skulle vilja ha in i tävlingen. Alltså, du, eftersom du har varit med om... Du vet ju lite vad som behövs så för att sticka ut där nere, säger jag. Jag vet ja. inte ens vart Eurovision kommer att vara i år. Portugal. Ja just det, det var han som vann den sjuka mm. um, Men um, ja, det, det, jag, jag kan tänka mig att När man ser de här artisterna som tävlar Så är det vissa som inte skulle funka up, Alls på plats um. Ja, det tror jag absolut Men man vet ju aldrig heller i Eurovision, för det är ju så Om man tittar på Europa och vad Alla länder skickar för låta liksom, mm. Så är det ju väldigt spritt och det är väldigt olika Vad som är, är populärt Och, och hur, folk, hur seriöst folk framförallt mm. Har det Alltså när Lordi vann för Finland med Hard Rock Halleluja mm. så var ju inte det för att folk älskar den låten och jag är väldigt Nej. svårt att tro liksom. Så ibland kan det poppa upp något som blir lite mm. så här fenomen också. Kalle Morels kanske. Ja, jag tror ju Kalle kommer ha en bra låt liksom. Mm. Till skillnad från kanske Edvard Blom som jag tror inte kommer ha en bra låt. Mm. Men kanske en rolig grej bara. Men Kalle är ju en grymt duktig musiker och, mm. och sångare. Så att... ja, ja han är toppen. Jag, ja. t- jag tänkte liksom bara... Men sen man... vet jag inte om det är Eurovision. Men samtidigt så han är lite så här folk. Mm. Och det är ju ofta någonting som går hem i Eurovision. Alltså när det är något som är väldigt specifikt för landet. Och, eh, sista åren har det varit lite så här... Politik har ju gått mm. hem mycket också. Så det vet man aldrig. Nej. Men jag tror inte Sverige kommer rösta fram Kalle Moreus kanske. Som sin representant ändå. Nej. 
Ja, vi får se. Spännande. Ja. Men du har ju haft flera, eller i alla fall två genombrott kan man ju säga. Mm. För först så slog du igenom, eller blev känd i Idol ja. eh, 2008. Och det känns också jävligt länge sedan. Ja, men det är ju sjukt länge sedan ja. på riktigt. För jag, så, jag, jag såg att du bara var 18 år då. Ja. Du var ju en skitunge. Yes, jag var 17 när jag sökte till då. Ja. Så det, det känns verkligen som en livstid sen. Eh, men det gick ju ändå bra för dig. Ja, jag kom ju trea. Eh, ja. Och, och för det, då jag var tvungen att kolla upp också. För du tävlade ju... Det var ju Kevin Borg som vann. Mm. Eh, sen så var hon... Eh, jag rörde på att säga hon är tråkiga. Men hon som var med i Melodifestivalen. Anna. Ja, Anna Bergendal. Anna Bergendal var med. Och sen Johan Palm. Och sen ja. hon... Eh, Lulu Lamott som... Kanske är mest känd för Biggest Loser VIP. Men hon var ju en, här, hon var en härlig tv-personlighet. Ja. Där. Eh, men vad är dina minnen därifrån då? Eh, eh, alltså det är inte så det jättemycket. Förutom det här varje fredag när man står på scenen. Jag kommer ihåg ganska mycket från mina framträdanden och hur mm. det kändes. och så där, Men eh, inte så mycket själva upplevelsen. Nej. Men jag vet ju ändå... Att den erfarenhet man fick där har ju varit sjukt bra att ha med sig mm. i bagaget. Liksom det här, att man som 18-åring får lära sig hur man hanterar en tv-kamera mm. och, och media och intervjuer och hela den biten. Mm. Eh, och det säger ju även sådana som jobbar med till exempel Melodifestivalen att idolartister som kommer är ju mm. väldigt lätta att jobba med när det gäller att lära sig ett kameraschema och de här numren. För vi fick mm. ju så kort tid på oss varje vecka att öva in mm. saker. Så att... Eh, det var en jäkla bra skola på något sätt. Ja, men det, det fattar jag. Jag tycker däremot att idolartisterna brukar vara... Alltså när man jobbar med dem mm. efter eh, brukar vara lite knepiga. Mm. Just för att ni, eller dem, du har ju... Du landade väl på något sätt efter och sen kom tillbaka. Men ja. de andra som... Eh, får man en skjuts i karriären direkt från idol så är, ja. är man liksom nästan på topp, eller vad man ska säga... Eh, Ja, men du har ju debuterat i en tv-studie inför mm. ingen aning. Ett gäng hundra eller tusen personer varje fredag. Sådär. Mm. Och sen så... Ja, men då är man van vid det. Absolut, det kan ju vara, kan ju vara svårt. Särskilt tror jag om man är liksom 16. Det, det dömer jag nästan ingen för. Om man får lite mm. små hybris. För att den uppmärksamheten och det livet du lever medan du är en del av Idol. Mm. Det är ju verkligen liksom allt serverat på silverfat. Mm. Och ett, ett, ett schema där alla bestämmer vart du ska vara och när och mm. på ett bra sätt. För att det är bara kul saker du får göra hela tiden. Och sen kommer du hem och tror jag landar i någon slags... För de fl- allra flesta så fortsätter du inte flyga i samma fart efteråt. Um, så det blir nog ganska hård kalldusch. Ja, alltså fick du lite hybris? Uh, både ja och nej tror jag. Jag var nog ganska... Bra för att vara, i alla fall för att vara 18 år på att förbereda mm. mig på att det kan gå skit och det kan gå inte bra efteråt mm. sen. Men drogs liksom rullgardinen ner eller släckte slampan direkt efter det? För att du blev väl inte signad av ett bolag? Nej, det blev jag inte. Utan ett år senare typ släppte jag en mm. singel vid ett annat bolag ja. som inte var själva Idol-skivbolaget på den tiden. Och eh, det kändes ju tungt då, kommer jag ihåg. Alltså det var... Det var ju jobbigt att ha stått så och fått eh, så många som lyssnade och, och brydde sig. Och sen, sen bara helt plötsligt slutade det. Det kom en mm. ny idolsäsong och det var inga som ville boka spelningar mm. med längre. Liksom. Eh, men det var också någonting som jag i efterhand är tacksam för att jag fick mm. gå igenom. För att nu så, så tog det ganska många år för mig att komma tillbaka och hitta min egen väg att gå. Och mm. har faktiskt fått kämpa för det själv och inte 
faktiskt inte tack vare idol någonting som jag är där jag är nu utan fick sälja in mig själv till Melodifestivalen med, med hjälp av mitt team som jag hade på hur jag faktiskt var som sångare och mm. människa och artist och, och låten och inte alls för att jag hade varit med i idol och det känns på något sätt skönt mm. Men hur, hur var det de här åren då? För du det gick ju några, i ett gäng år. Mm. Du fick en liten unge och du, jag, jag läste någonstans att du skaffade ett svennejobb. Mm. Nej, men att du jobbade. Och sen så sysslade du med musik på fritiden och så, ja, så jobbade du dig tillbaka. Så ja. att, jag antar att det var ett slit. Ja, det har varit liksom jobba och sen direkt i studion. Men vad jobbade Elma. du med? Jag, jobb, jag har jobbat med nästan hela tiden med att sälja mobiltelefoni och sånt mm. till företag. Um, som var ett ganska, ganska chill, nice jobb att ha faktiskt. Medan jag höll på med det jag ja. gjorde så jag skrev skitmycket musik. Och jag ville mer, mer lära mig grunderna i, i både mm. branschen och hur man skriver låtar och sådär. Så det var en ganska skön period. Där jag fick bygga upp både ett självförtroende och mm. bygga mitt eget kontaktnät mm. i musikbranschen. Och sådär. Hamna, till slut hamna rätt det jag trivdes. Nu med facit i handen så kan man ju tycka att det var härligt. Då, Exakt, alltså, men, så här, jag, jag för det gick inte bra. alla stunder Nej. då som jag var nöjd med, med situationen Men det känns så sjukt värt det nu på något sätt Men så att du har haft ett annat jobb Ända fram till, kan man säga, till Melodifestivalen förra året Ja, ja. Och där lossnade du då yes. Så att du kunde jobba med music Ja, exakt Och nu så har du även lossnat Så att det trillar in lite pengar också antar jag Ja, absolut. Alltså jag tänker mer exponeringen. För att jag läste i Dagens Industri, inte om dig dock, men Nej. när det här var några år sedan, jag, jag vet inte varför jag minns det, men eh, Sanna Nilsen var med i den här mm. Empty Room. Okay. Det var väl kanske ungefär när du slog igenom. Jag vet inte när det var. Nej. Men, men då, så, då hade de gjort någon sammanställning att eh, en vin, hon, kom inte, hon vann i och för sig inte, men hon fick en fet hit mm. med den. Och då så sa de att det hade genererat fem miljoner till henne. Mm. Är det någonting som klingar håller på sig? Är det någon, ligger det i linje med vad, vad ditt det här vinnaråret kommer ge dig? Det är nog lite beroende på tror jag hur om man har delat i låten. Jag tror mm. den, den var nog inräkna den här ekvationen. Alltså okay. eh, intäkter på själva låten. Mm. Och, sånt. och på streaming. och Jag vet inte hur man räknar ut alls. Men nej, jag skulle nog inte säga att 5 miljoner. Det kommer jag nog nej, inte. Men jag tänker ditt marknadsvärde. Om man ska se ja. dig som en produkt. Mm. Så nu efter Eurovision så vad du, gjorde du din första stora turné. Där du var med i Digilova. Exakt. Eh, jag vet inte vad man, vad man känner på en sån. Men det är ju en hel sommar ni är där. Ja. Sen så antar jag att strögiggen har skjutit i taket, alltså priset på dem jämfört med om man räknar ett eller två år tillbaka. Ja, det har det ju väl, det har ju stigit i alla fall. Och sen antalet förfrågningar också förstås. Precis, och det är ju svårt att riktigt mäta för att förhoppningsvis så har man ju ändå, inte bara detta året som jag Nej. kommer ha nytta av i min karriär att jag har vunnit med livsvalen och att man Nej. har en så pass stor hit, utan det finns ju folk som eh, tittar på Eagle Eye Cherry liksom, mm. han kan ju leva hela livet på en ja. låt och hur, hur har det liksom gensvaret varit utomlands? Så jag tänkte, vad betyder en Eurovision? Har det varit i en massa olika länder? Alltså får du någon förfrågningar? TV-jobb eller säljer eller vad ska man säga? Säljerplattan? Eller ja, laddas ner? Alltså, nu är ju svenska marknaden, om man tittar på 
plattan säljer om man säger så, så är ju Spotify är inte lika stort i de andra Nej. länderna i Europa som det är i Sverige. Och här är ju verkligen det mot stocken för hur någonting går. Mm. Det är ju Spotify. Eh, men visst det har varit ett, eh, ett intresse men det är ju ändå så att det inte når utanför Eurovision-fansen mm. om man säger så. Men de finns, det finns ju ganska många sådana. Mm. Men de giggen jag har gjort utomlands i år har ju ändå anknytning till Eurovision mm. liksom så. Men det är ju ändå skit Man får ju chansen att visa upp sig, upp sig mm. och så. Jag var i Moldavien liksom för två mm. veckor sedan Ett land som jag tror inte hade åkt till än Som inte hade, det här hade hänt så att, um, Lite grann Men det är inte, inte som att jag Åker utomlands och liksom täljer guld liksom. Nej men man har hört om massa artister som eh, Alltså i de här östländerna mm. Där man blir svinstor Och det är mycket gangsters Och det är mycket att uh, det att med pengar. Du har inte varit med om Nej, något. Nej, det, det tar jag inte en, eh, något än. Men jag har också hört att man kan bli väldigt eh, stor eh, i Östeuropa mm. framförallt där det blir så här sjukt bra betalt för gig och, ja. och utan att man ens man känner sig lite modhotad samtidigt. <laughs> jag vet inte, det hoppas jag inte. Det hoppas jag inte, men det hade ju varit eh, coolt att få liksom känna på hur det var och vara Eh, såhär, eftertraktad mm. artist i något annat land liksom. mm. det, det, det är också något som man har tänkt som Lite dröm eh, livet. Jag kommer ihåg det var eh, Någon snubbe som jag lyssnade på någon intervju Det finns ett eh, punkrockband Som heter, Mil- jag tror det var Millen Collin mm. Och de var ju såhär, skitstora I eh, Australien ja. Så åkte liksom dit och spelade för stora Utsålda konserter och sen kunde han ändå Gå på gatan hemma mm. i småstaden Utan mm. att typ någon visste vem man var ja. Vi brukar snacka om det här med olika gäster Att det måste vara det optimala Men, men kändiskapet då har det, Hur har det förändrats de här två åren Det måste ju också vara som, som Alltså från natt till dag Ja, ja, det, måste, ja det måste jag säga För att jag för två år sedan Så hade det gått så pass lång tid efter Idolgrejen att Att det inte var Påtagligt överhuvudtaget mm. I väldigt sällan liksom. Men nu är det ju ganska mycket Men jag ändå Ändå inte på ett jobbigt sätt tycker jag. Mm. Och då är jag ändå inte... Jag gillar inte kändisdelen mm. av mitt yrke. Det är inget jag trånar efter. Mm. Men det, jag tycker ändå inte det har varit något jobbigt med det överhuvudtaget. Nej. Men jag har mest också verkligen fått positiva um, upplevelser av det. Mm. In, jag har inte fått uppleva mycket näthat. Jag har inte fått liksom, den delen av det som många mm. av mina kollegor får. Men jag tänker också så här att efter Idol eh, Har det någon gång varit så här jobbigt Att du har ju hela tiden vetat Vad du vill och vad du kan Och vart du är på väg någonstans mm, ja. Men jag tänker också jag så här ja, men alltså, Du har ju ändå haft ett mål ja. Att du ville kämpa framåt yep. Men jag tänker att eh, Andra som säger Ja där går han Han var med i Idol för fyra år sedan Och nu står han här och säljer telefonen typ. Alltså det Du har inte känt av Nej, Alltså Som en liten skam typ Ja tycker du, eller? skam jag vet inte Men jag, jag det ju, folk bryr sig alltid om vad alla andra ska tycka och tänka Jag kan tänka att det är så att man... Ja, alltså det är nog mer Jag har inte känt så Men jag har ju känt att många har undrat liksom, Vad gör du här? Mm. För har du varit med i tv Eller har du gjort det här och det här Så, mm. så är det ett steg ner för life sen, ja. liksom. De tror att man blir rik bara för man sitter mm. i nyhetsmorgon En gång och pratar <laughs> liksom. ja. Jag kommer ihåg en granne hemma i Svenjunga Där jag kommer ifrån när jag var hemma Så stod jag och tvättade min bil och de bara, Men gör du sånt själv nu liksom? Mm. Men då undrar man bara, vad har folk för uppfattning om kändis inom, inom situationen? Liksom, vad, vad det innebär för att eh, 
vad tror de att man tjänar pengar på? Jag har ju liksom inte tjänat pengar på musiken överhuvudtaget fram tills för två år sedan mm. när jag var med i Mello första gången mm. och fick åka ut hela, hela året sen och, och spela liksom. mm. um, Så jag har inte riktigt känt som, jag, jag har ju verkligen mött folk som bara, ja men varför står du här? Varför jobbar du inte med musiken? Och så det, mm. det gör jag men jag tjänar inga pengar på det mm. så jag måste stå här också. Ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men från det ena till andra, ditt skibolag. Ja. Eh, vad tycker de om att du nu eh, jag, alltså har öppnat Rusty och sådär? Alltså jag tänker, för det blir väl inte det, det, nej, men jag tänker, nej, det fattar jag, för du har ju ett privatliv också. Du får mm. göra vad fan du vill, antar jag. Ja. Men, 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 men jag menar så här att det blir väl lite rubriker läste jag i alla fall, jag vet inte ens om du läser tidningar men det är så här Robin Bengt som chockar vännerna och öppnar en barbershop och jag vet att Filip och Fredrik tog upp det här i Breaking News Ja, jag var där och snackade med dem uh, Jo, nej, men det var ju bara för att det var lite vinklat som att jag byter karriär liksom. uh. men det är så det känns lite så här typiskt svenskt på något mm. sätt att man ska ju bara kunna göra en sak mm. jag är ganska uh, rastlös i själen tror jag, mm. tycker det är kul att ha något mer att hålla på med jag anser inte att det, att det kommer ta ifrån det andra utan snarare att det kan ge varandra nej, nej, någonting. Det, det liksom. tror jag också och det var därför jag tyckte det var lite kul att ta hit dig för att eh, jag tänkte att alltså, man kan pusha lite för ditt och Kennys projekt. Ja, vad kul. Men, 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 eh, men jag vet ju att det är så i Sverige och det stör mm. mig också just det här att du kan inte vara asbra på att sjunga för om du också vill skådespela för du måste välja det ena eller andra ja. och, och sådär. Och jag vet också av erfarenhet så många år jag har jobbat att skibolag är jag ska inte säga tröga eller bakåtsträvare men att de säkert blir oroliga att 
du får som man säger uppmärksamhet för att du ja, folk, ja, som du ser, ja. själv säger att vet du, folk tror så mycket mm. att har man bara läst en rubrik så tror man att du inte sjunger längre till exempel för att man har sett att du öppnat det här eh, och ja, jag vet inte ens vad jag vill komma med det men, nej, men, nej, men jag, jag förstår vad du menar verkligen och jag tror att eh, det är bara en inställningsfråga att mm. liksom se positiva möjligheter i saker istället för, för vad som kan mm. gå snett liksom. det, jag tror inte att gemene man tänker så mycket på det och ärligt talat så tror jag inte gemene man i Sverige skulle bry sig om jag slutade sjunga heller liksom. det är inte som att någon bara, åh nej, fan vad ska jag göra nu nu ska jag inte jo, Robin sjunga med några fans har du väl ja, ja ska, de som verkligen ska, är fans ja. liksom, men det är ju ändå inte merparten av Sveriges mm. befolkning som en sån artikel kommer upp så så tror jag nästan att fler skulle tycka ja, fan vad rolig grej mm. än att ska han sluta sjunga nu liksom. mm. men, men du sa också här att du inte tycker det är jobbigt men du bryr dig inte så mycket om känd, alltså kändisdelen som ändå Nej. är en viktig del ja, det är det. om man är artist mm. alltså att synas um, och men hur tänker du kring ditt personliga varumärke då? Um, för, det, för det är liksom blir man bra, bra på att bygga det så, mm. så ger det ju en skjuts i din artistkarriär så att säga. Ja, Jo så är det absolut Och det är ju viktigare idag än, än någonsin tidigare liksom, mm. I och med att man har så mycket kanal Men jag, alltså, jag är ju överlag ganska dålig På att sköta mm. mina sociala medier Och, och pusha ut mig själv liksom. Men har du någon som sköter dem? Nej För jag såg på ditt Instagram att det stod Fast det kanske menades någonting annat Men så här social media så skulle man kontakta någon Är det samarbeten och så? Ja det är samarbeten okay, ja. Ja. Eh, för att du är ju lite så här eh, Nej men jag tänker Ditt var eller Din person mm. Är ju lite så här Tuäggad eller vad man ska säga Å ena sidan så tycker jag Fast det här är min bild av mm. dig eh, Du känns lite som en svärmorsdröm mm. Om det har du helt rätt eh, Men samtidigt så känns du lite som en fuckboy mm. Alltså mm. Så här, så man blir liksom inte riktigt klok på Nej det där och jag tänker är det... Jag vet inte exakt vad en fuckboy är Inte jag här men jag, men jag tänker mer att du känns lite så här eh, Inte farlig för du är supersnäll mm. Men du känns lite som en som Kanske, nu, nu är du lycklig Och för, ny, hyfsat nyförlovad och sådär mm. Men du känns kanske lite som en sån här Som ligger under okay. eh, sam, fattar, Samtidigt som du känner som, Känns som en som eh, Ja, är den perfekta pojkvännen mm. eh. Ni är ganska bra kommande då eller? Ja, det är väl toppen. Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt. Men jag eh, kanske inte är så himla bra på att förmedla mitt varumärke. Eh, så jag är ju ganska, jag är ganska stängd. Jag, jag visar inte så mycket om mitt privatliv mm. på sociala medier. Då tror jag folk eh, har svårt kanske att få grepp om hur jag är som person. För att jag visar egentligen bara vissa sidor av mm. mitt liv. Och då är det nog ganska svårt att få en helhetsbild liksom. Nej, men jag tänker, det, det är så här, när man tittar på ditt Instagram till exempel mm. så ser man rätt polerade, snygga bilder. Nästan mm. lite modelliga bilder, i alla fall på senare tid. Ja. Ehm, och sen så, så ser man lite grann med din tjej mm. och din lilla son. Mm. Ehm, sen så om man till exempel googlar dig mm. så kommer det upp... Jag, jag tänker inte på flashback nu, Nej. men jag tänker så här att då, en rubrik som kom upp nästan överst var så här, typ Robin Bengtsons snurriga flickvänns karusell. Ja, jag har sett den också. Ja, men så här, ja. och, och då så tänkte jag, vad är det här för någonting då? För så mycket har inte jag hängt med. Nej. Eller jag är inte så jävla insatt i ditt kärleksliv. Nej. Ehm, och, och det var då jag tänkte såga så här, det var någonting om Ellen Bergström. Hon har ju, har ju också en 
rätt bra image eller vad man ska säga. Mm. Nej, men hon känns också som en flickvän. Eh, och sen så var det någonting om Pau. Och hon känns då mer, om vi nu ska säga det där, alltså mer som en fuckboy. Och jag fick, blev inte klok på dem där. För det är också Nej, två... men det är, det är inte saker som stämmer heller. Liksom. Nej, men du har aldrig haft ihop det med Pau? Nej, gud nej. Okej. Okay. Nej, men det, det behöver du inte heller haft. Men, men just när jag fick upp den där så tänkte jag så här, ja, jag, man försöker ändå föreställa sig typ en person. Tänkte att de där gick inte ihop. Nej. Eh. Eh, nej, men då, då hade du rätt. Jag, alltså jag, jag vet inte heller, för att det var ju aldrig någon som skrev om någon slags musik. Så var jag någon gång i mig i någon slags press så var det om jag hade träffat någon. Liksom. Mm. Och det, det var ju inte sån jäkla karusell som... Som den där rubriken sa, Nej. tror jag. Men, men nu, nu i alla fall så... Men var, var det lite stökigt innan du hittade rätt nu? N- Nej, det skulle jag inte säga att det var. Nej. Men nu har du i alla fall hittat rätt. Ja. Eh, sen ett par år tillbaka. Ja. Ni förlovad ska typ gifta dig. Eller det misstänker jag att man gör när man förlovar Ja, sig. det är väl tanken. Men det har inte varit så mycket tid att planera något sånt i, i år. Liksom. Eh, men sen så... Du har ju en liten kille. Mm. Som är, vad kan han vara för 3-4 år? Han fyller fyra nu i november. Men hur funkar det då? Liksom? Jag tänker att å ena sidan så är ditt jobb mm. svinbra. Att vara lite frilansande. Yes. För att då kan man styra mycket. Men samtidigt så att när du jobbar så är det inte direkt att du jobbar eh, i grannhuset. Nej, utan du reser i ditt jobb. Ja. Hur funkar det? Dels att ha, ja men med ett barn till exempel. Jag tycker det funkar bra. Eh, alltså nu i sommar så har jag varit ute på den här Digilo-turnén Och eh, där har vi haft med Det är inte bara jag som hade barn Nej. där Utan nu har alla haft med sina ungar liksom, Men det de måste ju vara och... paradiset för, för en, en barnföräldraartist Verkligen Att åka på ja, det den var den typen optimala ja. turnén För där liksom vi åkte Vi hade ju dubbeldäckarbuss med sängar mm. i bussen Och liksom mm. eh, barnen hängde med överallt Och det fanns hoppborgar mm. Och det var eh, magi verkligen Så där har varit med jättemycket i sommar Och sen Uh, om jag har med mig någon så uh, kanske mina föräldrar eller om, mm. om Jenny åker med mig så, så kan han åka på och spela annars så brukar jag de helgerna som jag jobbar uh, ta ledigt uh, fredag måndag istället och vara mm. med honom och han inte är på dagis och så mm. uh, åka bort och jobba lördag söndag så att det, det funkar funkar bra tycker jag ja, det, funkar... det blir kanske svårare sen när han börjar skolan ja, tänker jag. för då kan man inte bara ta med honom i vägen en vecka mm. på turné men det får man väl lösa då kanske Men Jenny då? Mm. Alltså det är samma där Vad jobbar hon med förresten? Hon jobbar med sociala medier Åt ett mm. företag som säljer träningskläder ja. Men För jag tänker att där är det också så här rätt svår, Man hör mycket att det är svårt Att ha ett förhållande med Antingen en kändis eller en artist mm. För det är samma du reser där Men jag vet mm. inte hur mycket det Ja men det funkar det bra Ja, alltså det är klart att det blir lite svårare i och med att jag, Framförallt ett sånt år som i år Alltså jag mm. tror jag har varit borta Typ 120 dagar Eller någonting mm. totalt eh, Men hon kan ju åka med en hel Eftersom jag jobbar på helgen Så mm. de gånger hon känner för det ja, så hakar de på liksom, så mm. Nu ska vi upp till Sälen i helgen Och hakar de på när jag ska gigga Så att eh, det, det får man ju bara se till att lösa alla, alla jobb så Det är också lite så här Dagens alla arbeten, inte bara artistlivet eh, eh, som kan se ut så Utan nu för tiden har många tjänster där mm. man kan ta jobbet med sig liksom. mm. Bara man har sin laptop och internet Men jag tänker också att det Dels så krävs, ja, det, det är ju en liten speciell situation kanske Men jag tänker också så här att 
det måste ju också vara en rätt tuff tjej för att du blir väl utsatt för en del jag tänkte inte säga hot men eh, jag menar, det måste vara massa tjejer som är ute efter dig tänker jag så här. Alltså, jag får ofta den och det är faktiskt inte det är det sant? det är verkligen så killar då? <laughs> nej men inte, inte mycket nej. utav något utav det och jag vet inte om det är för att jag från början, liksom sen jag blev känd nu, eller vad man ska säga, så har ju Jenny varit med hela tiden. Mm. Liksom, och det vet väl folk kanske om då. Eller så ja, är det för att man inte, inte utstrålar eller kommunicerar. Men så du slags... träffade henne innan Constellation Prize? Ja. 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 Då har hon varit med på den här resan. Exakt, från början. Liksom. För att, jag tänker att det är många som har pratat om det här. Allt ifrån gamlingar som Marie Göransson som är gift med Jan Malmsjö. Hur jobbigt hon mm. tycker det är att han har varit en inte flickidol men en tantidol. Mm. Eh, och sådär. Så det var det jag tänkte att hur det är att ha ens partner var typ åtråd så. Och man hela tiden ser att det blir som ett hot utifrån. Men det så kanske vissa känner men jag tror inte alla känner så mm. riktigt heller. Är man, är man en svart sjuk människa så är man då nog det oavsett om ens mm. partner är känd eller inte. Eh, och det det handlar nog mer om, om en själv tror jag. Mm. Faktiskt. Jag, jag har aldrig varit en svart sjuk människa. Jag tror mm. inte jag skulle bli det. Även om Jenny var jättekänd och alla visste vem hon var. Liksom. Mm. Mm. Och tjejer överlag får ju också mm. mer. Så jag tror Jenny får mycket mer sånt eh, inviter än vad jag får. Liksom. Så du får inga skamliga förslag på, via sociala medier? Nej, jag får inte det. Det kanske du får nu. Ja, kanske. <laughs> ja, fan. Så, så jag, jag ser inte det som något problem heller. Alltså det, det är nog mycket vad man har för, för relation med, med varandra och, och, och tillit och, och svart sjuka inbyggt i sig och sådär. Gud vad tokigt fördomsfull man är. Eller man, jag. Mm. Jag trodde att du var nerlusad med skamliga förslag. Ja, så är det inte. Nej. Sa han lite deppigt. Eller såg deppig ut. Nej då. Tittade i fjärran. Men, men sådär. Är du peppad på fler barn då? Ja men inte just nu tror jag. Men det är nog för att det, situationen ser ut som den gör. I, i, med hur mycket man har att göra. Och ja. Jag tänkte annars hade det varit perfekt att klämma till en liten till nu. Så slipper du få två sådana jobbiga perioder. Ja det är sant faktiskt. Bara, annars blir man ju småbarnsförälder hela livet nästan. Ja. Men inte som det ser ut nu i alla fall Nej Men om vi pratar om något roligare då ja. Framtiden ja. Hur, hur tar man sig Vidare Eller något roligare, nu lät det som att det andra ja, Skitsamma Men hur tar man sig vidare från Ja den här alltså, du, du, du är ju liksom uppe på en puckel Eller vad man ska säga En, framgångs, ja. en framgångsvåg yes. Och hur tänker du där alltså, Vad vill du någonstans, vad gör du jag tror det viktigaste ändå att ha med sig är så här, att jag vet om att det är en puckel. Mm. Att jag vet om att nästa år är troligtvis lugnare än i år. Liksom. Och att inte drabbas av panik utan, det, mm. utan att bara lita på att man gör något bra. Och, och att det, det är för de allra flesta artister liksom går lite i, i mm. våg och så här. Jag har inga jättestora planer men jag ska släppa lite ny musik nu i början på året. Um, och vill väl åka ut och spela som mm. jag har liksom inget jättestort planerat mm. Gud vad, vad, vad speciellt mm. alltså, du, du, det är ju, du är ju förankrad i verkligheten mm. när man pratar med dig så här. men hade du varit en amerikansk artist så hade den där 
eh, dalen mm. som du ser komma. Mm. <laughs> inte hade, den hade inte existerat. Jag vet, och det kan ju också vara en, en, en dålig sak liksom. Mm. Säkert. Men eh, jag, jag tänker liksom fortsätta och göra, göra musik och vara ute och spela och jag jobbar ju liksom varje dag med min, med min karriär om man säger så och försöka bara utvecklas och framförallt ha kul liksom. Jag tycker också det är kul att prova på nya saker. Skulle jag prova på lite jag vill se vart vinden bär mig lite. Jag Men försöker vad, öppna dörrar lite, lite outforskat vatten också. Vad hade varit drömmen då? Alltså om du utan att skämmas för ja uh... oh, gud jag skulle gärna vilja spela in ett album som jag har skrivit helt själv och mm. släppa och så men jag har liksom ingen bråska med det för att mm. jag har hittills i mitt liv inte känt att jag har haft så sjukt mycket att säga liksom. mm. jag har inte känt att jag har haft någonting inom mig som måste få komma fram eller ut mm. Därf- därför har det inte varit så jätteviktigt för mig att låtar som jag släpper ska vara helt skrivna av mig som, mm. vissa, som vissa känner eh, jag tror det är någonting som kommer komma lite längre fram för mig mm. sen så skulle jag jättegärna prova att göra mer tv Mm. Kanske skådespela mm. När du säger tv, på vilket sätt Att du skulle vara programledare eller... Eventuellt, eller, mm. eller Ännu hellre skådespela tror jag mm. Vad hindrar dig? Tiden? Nej, ja, i år har det väl kanske varit tiden mm. Men annars finns väl inget som hindrar mig mm. tror jag. Men när du säger skådespela vad tänk, Hur ser du dig själv då? Liksom, tänker du mer i ett drama Eller att du skulle vara en karaktär i en Typ solsidan i Lökvärmland mm. Är du en kul kille? Ja, det är jag. Till vardags. Men jag har, jag har inte visat det så jättemycket i utåt. Och, och det är nog också lite så här den eh, svenskheten i en. Liksom. Mm. Att man eh, ska vara så jäkla korrekt hela tiden. Och inte, mm. För jag har en jag tror jag har en humor som inte riktigt eh, kanske landar direkt. Eh, att den är lite för ironisk mm. och sarkastisk. Och att det kan ofta bli fel i framförallt på eh, som rörlig bild. Mm. Att det, det inte riktigt når fram. Ja. Som om vi skulle sitta här och ja. dra samma skämt liksom. Så därför har jag liksom dragit mig lite För att ta fram den sidan i mig mm. Men eh, det finns ju där liksom. Och jag tror att eh, Man också kan eh, Visa nya sidor av sig själv eh, mm. As you go liksom. Jag tänkte, jag, jag var på Dannys show ja. På Hamburg Börs, har du sett den? Ja den var ju, Vad tyckte du om den förresten? Jag tyckte den var fantastisk ja. Då tänkte jag lite så här, det där hade ju du kunnat gjort Är det någonting som... Mm. Kanske. Jag, jag, sånt projekt känner vi bara... Man kanske måste ha lite mer i ryggen. Exakt, vet, lite mer i ryggen, lite mer större låtkatalog som folk vet om. Liksom. Men jag menar, det där, det där, det, jag tror att det är en naturlig utveckling för dig. Ja, med ett gäng men det, det, det låter som något jag skulle verkligen hålla med om. Alltså, det var ett härligt upplägg på showen och man mm. fick ju verkligen komma närmare honom som mm. person. Ja. Liksom. Um, det kändes väldigt eh, varm och härlig man, mm. man tyckte ju om Danny som fan Efter man gick därifrån liksom. Gjorde du inte det innan? Jo, jag jo det gjorde jag Men jag, 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 eh, jag blev väldigt imponerad Både på hur han pratade mm. Och hur ja. liksom, hela showen i sig ja. Nej men den kändes dyr mm. Och var bra Jag såg några sådana här genrep och sådär Så att jag vet inte, den väl satt sig lite grann mm. Men eh, ja men det var härligt Väldigt härligt eh, jag får nästan tacka dig för att du kom. Du var ju lite sen. Ja, <laughs> så att vi... jag vet så jättemycket om det. Nej, det är ingen fara. Tack för att vi kom. Robin Bengtsson. Tack. Jag ska bara ta en bild på dig. Ja. Med lurarna gärna. Ja. Är du så att du måste... Godkänna. Nej, men måste fixa dig nu. Nej. <laughs> Som tjejerna. De är så...
Kinka. Det blir ju. Ska jag kolla i kameran eller? Ja, det kan göra. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.